0: 各位听众以及各位观众，大家好，呃，欢迎收听中山一公卫 Parkes 来了节目以及现场的实际访谈。对，那我是呃中山一公卫的陈世杰陈老师。那今天非常呃欢迎，我们有邀请到呃目前公卫师第一届的呃理事长，就是翁瑞红老师莅临现场，这样子。好，那其实我们今天是想要跟呃理事长来讨论一下有关于工卫师成立工会这件事情，他在后续的职场规划可能会是什么样子的情况。那先给大家一些背景的知识介绍，就是呃工卫师其实在今年七月。已经算是第三届的考试了。那我们过去每一年大概会有一百位的工位师，<是>对，目前有一百九十七位的呃已经考取证照合格的工位师。<是>所以在今年的呃六月三号的时候，我们有成立呃工位师工会这样子。所以想要以此为呃一个开头，想要先请教一下理事长。工卫师为什么要成立工会呢？那他的这个工会成立的目的，以及他在呃工,工会会如何的运作？比如说像收费的标准啊，或者是说会提供什么样的教育训练，<是>或者是一些资讯给工卫师们这样子。嗯、谢
1: 谢陈老师哦。那我等一下访谈的时候，我也希望陈老师不要拘谨的一直成为我理事长。那陈老师是我的同事哦，所以。我我一向即即使我现在接任这个工会的理事长，我也是跟我的同仁说，不用称呼这么这么抬头，就叫我王老师就好了。我想大家都比较习惯一点。啊。好，那我先首先谢谢陈老师有让我这个机会来跟大家介绍一下公共卫生师工会。那公共卫生师工会有一个很重要的成立的法规的依据，就在我们所有的呃这个工会都是所谓的业必归会。所谓业必归会，就需政府在管理这个专业能力的部分哈、哦，只要受过政府的证照，呃规范，他就必须要有一个团体组织来管理。那所以目前来讲，对工位是真唯一的工会组织就是工位是工会。那也因此，呃，会员加入这个工会有他的权利跟义务。哦，所谓的义务的话，他当然就是要支持工会的运作。所以工会运作，我也跟大家报告。因为现在最重要的运作就是要让大家的专业有所发挥，所以我们在目前来讲，哦，必须要去跟很多的部会去做说明跟沟通。那目前我也跟大家报告，目前我在六月接任以后，我已经跟卫福部的薛部长啊做了沟通，那也跟教育部，那也跟环保部，那接下来我们七月十七号我们要跟国防部。啊、哦，那这方面就是要跟大家说明，公共卫生是在这些相关的部会，甚至相关的他们所执掌的业务或者相关的场域，都必都可以有发挥的一个空间。那他们也需要我们去做好有关于这些场域相关人的这个健康的促进、健康的维护的相关的一个工作。那因此，在对于工会里面的成员，我们必须要有所会的。哦，这个费费费，那这个费费分为两个部分哦，有所谓的入会的部分，也包括每年常规的年费的部分。那这个都是所有的人民团体里面所规范的一个部分。那工会师的部分，因为人数相对的比较少哦，那我也跟大家报告，很多人说工会师很难考，那很难考，我还是鼓励大家要考。那原因是，呃，它是一个未来真的我们会有一个很。工作前景啊，前瞻的一个部分哦。那目前国家的考试对于公卫师来讲，还是设定所谓的精英主义的部分。那精英主义的话，就是哦、呃，他很强调他一定要有能力，他有能力，他要帮社会做专业的事情。那也因此，我们的呃这个及格率，如陈老师刚刚前面所报告的哈，啊、呃，我们第一年的及格率大概在啊七到九 percent， 那個、分有去。有去啊、呃，有报名的跟没有报名呃，跟有去有去出席考试的。那第二届的部分就及格率比较高一点，到十八 percent， 所以平均来讲，哦、呃，大概也在二十三 percent。那跟相关的护理师或社公司来讲，我们的及格率相对的比较严格，那也确保我们的专业度，哦，专业度。好，那所以我们的年费，呃。我们的人相对比较好，又那又要运作的话，所以我们的刚开始思考的，我们的收费会略高一点点，所以我们的入会费有到三千块，我们的年费有到两千块。好、哦，当然这个部分如果说未来人相对多的话，这个部分还可以再去调整。那工会必须要长出人能力，所以对于我们的会员，我们怎么样给他新知、新的知识或者能力的培训？所以未来。这个在相关的法规、公位司法里面都有规范，我们必须要进行教育训练。不是所有同学离开学校以后就没有在成长，我们的公位师也是必须要成长。这里面有规范的、哦、就是六年一定要完成一百二十个小时的专业课程的教育训练。那这个没有完成会怎么样？可能会这个就会被撤照。那撤照以后，他就不能够用公位师的相关的公。的的名称在执行工位师的这个业务，那如果他使用工位师的名称来执行哦业务的话，那就必须要以工位师法来来处分。那这个处分有涉及到的罚款，那甚至各位可能要稍微思考的。那像护理师法今年做修改了，它的修改是，如果你用非护理师用护理师法来执行专业。的部分呢、哦，他现在不只是罚款哦，他还有判刑，啊、哦，所以这个未来的法规会越来越严格，所以甚至会要求到一致性，所以可能公卫司法未来，哦、呃，非公卫司执行公卫司的业务的话，有涉及到比较。啊、呃，健康的部分可能会有行者的一个部分。那我以上先补充这样子
0: 。OK OK， 好，那谢谢汪老师。所以这样听起来就是，呃，未来有志想要呃考公卫师的同学嘛，或者是已经是有取得公卫师执照的，一定呼吁大家一定要加入公卫师工会。然后那利用这样子六年呃一百二十个小时的教育训练，我们也可以得到一些重要的。资讯，然后并且要好好的就是遵循里面的一些规范这样子。那其实我们在今天的访谈之前，我也很好奇的去询问一下，呃，目前正在准备今年呃，应该说七月份要考试的这些同学们，我说你们会好奇什么样的议题吗？那就有一位同学就说，他说老师想要请问一下，如果我已经考到工位时。可是我有入会跟没有入会，到底差异会在哪里？虽然刚刚有听到了，呃，要收费的部分，还有教育训练的一个目的，但如果呃没有入会的话，是不是我可以应聘在其他地方吗？似乎听起来是不行的。刚刚有提到一些法则的问题。
1: 那我再说一个说明哈、哦。如果呃，我们目前的确、啊、有会员啊、呃，有很多工会是考上的，都有这样子的一个思考，那也导导致他们稍微对于加入工会这个步调有点缓慢，啊，那我也要说说明，那呃，有关于入会跟没有入会的差别，我想涉及到的是红萝卜跟棍子，啊，我们工会一定会有这样子的一个作为，加入到工会。就是工会的会员，工会就有责任要照顾会员。所谓的照顾，包括他们的，尤其特别是他们的工作层次。所以只要是我们在争取的权益，包括各部会、各场域，那我们会转会有为我们工会师争取他们工作的一个机会，甚至他们的职职缺。职位的高低、收入的高低，我们都必须要有工会来对他们做保障。那未来他们在职业上如果涉及到的一些事务上的纠纷，工会也有义务必须要去保障我们的会员啊，这个都是如同其他的人民团体一样的一个做法。但是反过来讲，我们也必须要使与棍子。那你一直没有加入到工会。那时间到了，我们就必须要给你撤照，好撤照。那我们也会提供相关的公部门或者相关的私部门，我们会有我们的会员查询系统。那未来需要公卫师来协助公部门或者是企业来执行相关业务的，我们会有一个专业的哦人才的提供的资讯库。但没有在我们的会员里面，我们就不会介绍，也不会转介，甚至不会有保障，甚至我们不会做到不推荐。但是如果相关时间一直没有加入，我们就会有处罚哦，包括说撤照，包括说甚至后续要加入，我们可能会有罚款啊。所以这个对于有加入没有加入的差别，事实上差距蛮大的哦，差距蛮大的。所以我也要呼吁已经考上公卫师的。所有的工会界的朋友们，哦，这方面就不要停下脚步，勇敢的加入到工会，让工会来保障你的工作的权益以上。
0: 好，这样听起来真的是跟我们工作未来的工作权益有关的哈。那当然也有蛮多的同学会好奇的是说，那如果我也考取了，也加入工会了，我未来的职业的那个场域会在哪里？那按照目前的初步规划，是不是在可能学校端、企业端或医院端都有？那我在。比如说以学校来说好了，那我在学校的大概定位会是什么？那实职的工作内容或者是薪资这个部分可能会是什么？这样
1: 好，这个是一个所有公卫师都很关心的，也未来要加入公卫师的同学们很关心的，那甚至呃未来要读公卫系的家长们都会很关心的哦，这个这个问题哈，那。公共卫生师的未来的职呃这个规划的工作场域哦，我想陈老师跟其他的呃同学都应该很清楚。我们在去年的我们去年的公共卫生师年会啊、呃，我们卫护部有委托国务院来呃做一个计划的一个引领。那这个计划的原理主题就是有关于公共卫生知识的专业发展跟他的职业一个一个规划。那这个主持人是呃目前国务院的环资署的所长陈宝忠李，也是过去公卫学会的理事长。那相对的一个召集人是哦过去的卫生福利部的呃政务次长，也就是我们阳明大学的李玉春李教授。那这个部分呃。对我们来讲，已经充分的去规划了工卫师的未来职业的一个场域。那根据这样子规划，我深圳理事长也根据这样子的一个方针，去跟部各部会目前在做协调。那有关于细节的部分，再做一个说明。当然，最容易目前来讲，我们最快去可以进行去啊、呃、去请托去规划的部分，就是有关于卫生行政的公部门的领域。那这个部领域，当然最清楚的就是卫生福利部的各相关的中央或地方所主管的相关机构。那举个例子来讲，呃，防疫的阶段，大家知道工作非常的繁忙，也希望工位师相对的一个协助。那最大的人力，可能像 CDC， 也就是疾病管制署促进或者健康维护的相关的工作。那这部分也需要公卫师来协助。那最重要的是国民健康署，所以相关的这个部分，部会哦，有关于卫生行政的部会下到地方来讲，有关于卫生局处所，都是公卫师未来会去布建的场域哦。那我也跟大家报告，在目前来讲，在疫情期间，哦、呃，在城市中部长任内已经规划了有关于卫生啊。呃卫生所转型的相关的计划，那这个部分规划了二十四亿的经费，其中有一个很重要的项目就是增聘工卫师在相关的卫生行政机关里面。好，那可能同学会想说，那一般来讲，我们都已经在公部门当类似像执行工卫的相关的工作，那你工卫师有什么差别呢？我顺便的额外来一讲，那因为工卫师目前来讲是高考及格啊，高考及格。那如果说我们是用工位师进入到公务体系里面去工作，那他的一个聘任最基基础是可能是从六职等开始，跟一般的职缺从三职等职缺慢慢的爬升，可以节省的时间，应该会到最最快三年最慢五年的爬升时间，所以当你这样子的一个时间成本。哦，这个可以节省很多哦，节省很多。那有关于其他的场域的部分，公部门其实还有，我过去，我现在在拜会的，下礼拜我要拜会的，有关于像环保体系，那也包括国防体系。那接下来我们也还会拜访一个体系，也就是劳动部的体系，啊、哦，劳动部的体系。其实除此以外，我们接下来还会去拜会像国科会的体系，那国科会的体系像。我们现在有很多的科学园区的规划，那科学园区陈老师就很清楚，我们科学园区要设立，要涉及到很多的风险评估，那这个部分都需要工位师来去协助来去办理。那除了评估以外，进入到职场，在园区里面有关于整体的厂家的哦相关的工作者的健康维护、健康出勤的一个工作，甚至当他们遇到新型传染病的疫疫情的一个调查或者是管控。都需要工位师来来执行，所以未来我们也希望在科学园区的师资法里面去配置工位师啊、哦，甚至在科学园区里面的，我顺便讲企业或者是科技厂大型的科技产业，那我们可能会先从三千人以上的大型职场要求他们先配置工位师啊、哦，那这个部分我们会用一个模式，比如说我们在疫情期间，当时是苏贞昌院长任内。他就要求的金融业者一定要设置防疫长，哦，防疫长的这个角色。所以，我们未来会希望企业去认同，哎、欸，去规划未来在健康促进、未来在防疫部分有关于工位师的一个配置。那当然会先从法规面去规范他们去配置这个一个问题，哦。那回到其他的一个场域，包括我刚才讲的军队的部分，那我就不再细讲，因为是军队的部分可能比较涉及到呃国防毕业的同学他们的一个一个权益哈，那不是一般公位是比较容易进去的。当然，公位师如果说要去当义务役，未来也是可以进入到军队里面去或国防体系里面去从事公位师的工作。那目前来讲，我们跟学校团体也做了充分的沟通，他们也是充分的认同，那也是比较容易可以去目前比较短期内可以达到的，就是在教育体系里面去配置工位师。那目前来讲，我们会希望先在40个班级以上的大型学校啊去配置。那为什么会先这样子规划呢？因为在四十个班级以上的学校呢，他们过去来讲有关健康促进的相关的工作或健康维护的工作，主要是学校护理师，哦，学校护理师。那学校护理师目前来讲，普遍在学校端是相当繁忙的，因为他们要处理比较像临床或医疗的部分照顾的一个部分。那可是现在在学校里面常常会进入到像健康促进学校啦，烟害防治啦，槟榔防治啦，甚至要做疫病的调查，甚至一些卫生教育的规划。那这个部分，公卫师如果进入到学校里面，对对于哦学校护理师的协助是一个很大的一个注意。所以学校端，我们目前都有在充分的沟通，甚至啊、呃，我在个上一次跟教育部的一个拜会。说明到，除了学校端以外，我们也会在教育局端或者教育部端，有关于他们去拟定一个大型的健康促进计划。这个规划上面，可能在过去的教育局端，他们并不是那么的专业的人员可以来协助啊、哦。他们通常都是用学校的老师或所谓的备用校长来去做这样子的一个规划，对他们来讲是相当大的一个负担。如果在学校局端可以有工位师来配置。做有关于各县市有关学童或者学生的呃这个健康促进的规划的一个业务的的承的承接的话，那对教育局端是一个很大的一个帮助。另外，我要谈的就是说，回到医疗端哈、哦，医疗端对于公共卫生师来讲也是一个很重要的一个市场。除此之外，除了医疗端以外，还有长照啊、哦，长照体系。那目前来讲，我们也跟卫福部做的一个沟通。那有公有关工位是的证照，那如果说你要去担任长照的一个呃长照事业的一个负责人的话，他只要有两年的工作经验，他就可以担任长照机构的负责人。那薛部长也跟我们做拜托，那我只能蜻蜓点水的稍微讲一下薛部长的规划，因为这个牵涉到额外的一个专业领域我就不能够明讲，我只是稍微讲一下有关于其他的医院端的专业，也跟卫部在申请，希望他们去获得证照的一个保障。那以薛部长的一个角度来讲，那既然有公卫师的话，是不是相关的医院里面的相关的证照，是不是由公卫师来统筹来一个来来进行？所以相关的医院里面的管理规划，在中长期里面，恐怕不会有新的证照出现。那这个部分就会鼓励其他的领域加入到工位师的行列里面了，啊、哦，那额外有很多我们超乎我们过去想象的，我也跟大家报告一下。那我们在规划里面还有一个很重要的场域哦，就是所谓的执法体系。那这个执法体系包括警政单位、监所哦，还有后很多受刑人。啊，离开监所以后的中途之家相关的一个单位，那为什么有这些单位很重要呢？因为我们现在包括我们现在毒瘾物质滥用的使用上面相当的一个严峻，那我们卫生行政单位在这方面的防治是他们很重要的一一个业务。那我们现在受刑人在医院在监狱里面，是上每间监狱里面的人数都相当的一个庞大。多数的呃监所都达到几千人以上，一千多人以上的一个规模，但是他们是共同生活在一起，所以他们的健康维护、健康促进计划就必须要来去重做重视。那过去在监所里面并没有像公共卫生这样子的专业人才可以来帮助他们协助，所以未来公，公卫是可以在这一块哦来做做帮忙。那其他的一部分，可能包括事务所，可能我就留给陈老师等一下再在我们再做说明。那以上有关于这个场域的部分，我先简单说明到这里。
0: OK， 好，谢谢汪老师讲了这么长的一串，就是有关于到底公卫是考取之后，然后入会，我可以在哪些场域工作？所以其实各位、呃、听众也好，或者是观众也好，我们这样听起来，除了我们或许能够想象到的学校。然后医院、企业，然后甚至是军队、国防，还有法务体系。因为之前我曾经采访过一个学生哦，他是心理，但是他的心理他是心理师，然后他最后其实有一部分的工作场域是在监狱里面。对，所以其实我们工位师也不一定要非常局限于自己觉得只可以有哪些地方的一个职业范围。那当然还有另外一个问题，我们除了了解有哪些是我可以做的事情，比如说资料的。收集，然后统计分析，然后还有做一些政策的研啊、呃、研拟，然后呃还有相关的可能我们在学校有学过的一些专业领域之外，同学们应该也会非常在意。那如果我做些这些工作，我到底可以获得多少的薪水？那我硕士班考到工位师？呃，就是我拿到硕士学位考取工位师，跟我只有呃大学毕业然后考取工位师，请问这个在职场上的薪资是相同的吗
1: ？好，我跟大家说明一下哈，嗯、既然叫工位师，请大家了解哈，他是师，所以他在一般的证照里面叫师级的证照啊，有一个师级的证照。那师级的证照，我举个例子来讲，比较明确一点哈，在近期。在几个月前，台北市卫生局针对心理健康中心所聘任他已经增列的工位师，他所开师开出的师级证照是五万多块的起起薪啊，五万多块的起薪。哦起薪嗯、<哼>所以，我们工位师工会，我也呼应刚刚前面前面陈老师跟跟大家所所提问的一个问题，入会跟没有入会的差别。有入会，我就会保障我的会用，我也去争取。我会员的工作的权益，那所以我希望，哦，我们的工位师最基本，既然都已经十几证照，都应该要达到五万块以上的薪资条件。那为什么要这样设定呢？因为现在的硕士班如果没有十几证照毕业的话，大概接近四万块的薪水。但是大家知道，工位师事实上大家的认同度上是好几个硕士成绩以上的一个能力的累和。哦，所以它是一个很重要的一个精英，所以我们希望刚开始的工位师是可以从五万块以上，这个这个薪资水准我们还不是相对的满意，还不是相对的满意。我们希望说未来整体的平均水准能够达到像十万块，呃，高级工位是我们可以达到十万块，也就是目前教授的等级。哦，那这个规划是根据美国相关的工位从业专业人员哦他们的一个薪资。我自己在把它做台湾跟美金的货币调整以后，我们换算过来的合理的薪资应该在十万块的水准，啊，以上是我们的希望。嗯
0: 嗯，这个薪资听起来有没有很吸引人？好，好，那当然在那个报考条件里面，因为法规也都有规范是什么样子的资格可以来报考公卫师，而且公卫师出来之后呢，呃，我印象中有一个就是公卫师事务所。对，那公卫师事务所目前应该是还没有这样的事务所，对不对？实体并没有，所以我们对于这个公卫师事务所未来的想象，会是有点类似呃一个顾问公司吗？还是说他是怎么盈利的呢？怎么用用阶级化的方式，还是是怎么样的情况？
1: 啊、这个是一个很新鲜的一个一个一个规划，所以大部分人都还没有一个参考的一个模式。那或许类似的参考模式，像社公司有社公司呃，事务所，心理师也有相关的心理师的事务所。那公卫师如果早期在规划上是参考参考社公司跟心理师这样子的一个规划，也就是说，公卫师可以独立的来去承接相关的业务，当然这个业务恐怕可以来自于公部门的相关的委托计划案啊，然後比如说我刚才讲的，呃，学校。学校如果要进行健康促进计划，他可能在初期阶段并没有公共卫师进入到校园去担任他的专职的工作。那他要执行的话，他可以也可以委托公共卫生师事务所来去承办。所以一个公共卫师事务所可以承接很多个单位的计划啊。所以很多这样子的呃一个月里面，如果说他。一个计划，他用顾问费用去向学校征收，比如说我我知道的一般的行情，比如说两万块，他如果说一个月可以接到五个案子，他可以月收入可以到十万块，这个是应该是比较合蛮合理的一个状况。但是公会师事务所不会只有是这样子而已。那我也跟大家报告的是，因为台湾的现在健康市场是在蓬勃跟越来越壮大，那这些事务所其实不不会是只有单纯的事务所。我我觉得工位师的同学要把眼光看得更前瞻。我们现在有很多跨领域的产业会出现，像我们台湾有很多的企业会有所谓的会计师事务所，哦，像台北有所谓的四大会计师事务所，像建业啊这些会计师事务所。那这些会计师事务所他们逐渐在扩展他们的跨领域的结合，所以他们进入到健康企业里面，他们也会把相关的健康。的专业人才纳到他们的这个公司里面去，所以未来会形成一个比较大的所谓的顾问公司的层面。那顾问公司他可以去做的层层次，包括说他接整体一个公司的一个委托案，包括长期的经营。那这个长期的经营，大家可以更看更长远的是，现在社会都在讲所谓的企业社会文呃责任。好、哦，长远的企业社会责任，那这一块里面有相当多的面向是跟健康跟福祉是有相关性的，所以很多的国外的，包括这些大型的顾问公司、会计师事务所的，它看到这样子的前瞻，所以他们在国外的模式已经把公卫师、公卫专业的领域聘到他们的顾问公司里面去，聘入到他们的事务所里面去。那同学去。去去探索，去收集那个资料，到这种大型的顾问公司里面，这个薪水就更高了哦。所以这个是为了我们可以再去哦运、呃、作的哦，这这样子的一个方式啊。哦
0: 、所以意思是说，我们可以、呃、受雇于政府单位、学校或医院单位，我也可以自己出来当老板。甚至是我可以在一个事务所，甚至是跨领域，我有会计、有工卫师或者其他专业的一个综合性的事务所里面工作，是这样子，是、啊、听起来很新。所以工
1: 卫师未来还要学一个东西哦，企业经营
0: ，企业经营要
1: 怎要个自己怎么赚钱这件事情也很重要
0: 。OK <笑>。那我们最后呢，还有两个小小的问题。第一个就是说，那工位呃，比如说我们有听过公职护理师，那我们目前有公职的工位师吗？
1: 好，我跟陈老师报告哈，我们的确有跟考选部沟通过这这个公职工位师的一个部分。那目前来讲啊、呃，我们目前来讲，并没有在我们短期目标设定说我们要推动公职工位师。那为什么呢？我们相对的，我跟大家报告，我们在今年跟考选部的沟通，获得了一个比较啊、呃、积极而且正向的回应，也就是只要是专技人员考试及格，也就是所谓的专技人员考试及格，就是你现在获得的公卫师的证照，只要公部门有出缺，他就不需要用工职人员考试，他就可以经由专技转任公务人员，哦，只要他们出缺，比如说卫生局处。他有出缺，他的经由公职人员考试，他没有补足，他就可以直接聘任公共卫生师，也就是他直接就可以转任为公职。所以目前来讲，有这样子的管道的话，公职公卫师就不是那么急迫的要去推动。但是如果说未来大家觉得公职公卫师有他的一个必要性的话，工会就有他的责任来去为大家来去争取这样子的一个工作的一
0: 个机会。好，那我们访谈的最后、最后、最后，王老师到底怎么准备工位？师的，是非常多同学所好奇的地方。可不可以非常精简的告诉我们几个啊、呃？您准备的关键点
1: ？哦、好，我我我想我应该蛮幸运的了哈。那第一年我因为我第一年就考上了哈，那第一年考上其实是最好准备的，因为第一年一定会考很多疫情的题目了。那我本身因为在教学上。有涉及到的呃，申统有涉及到的流病，那我本身过去的专长又在环境职业医学，所以这三个领域对我来讲，平常就是我在接触的一个部分。但是对我来讲哦，有一个有一些领域反而是过去都没有接触过的，像法规跟伦理啊、哦，这职业是离开学生时代以后啊，有很多新的法规的确都不断的出现。那有关于卫生行卫生行政跟卫生。卫生卫呃健康行为这个相关的领域哦，我因为我刚好也有在指导部分的研究生有在做这个相关的议题，所以呃，反正就有有点接触，也相关对的了解。不过，呃，说没有读书就要去考试，这个是相当不可能的事情了。我必须要很诚实的说，我大概说实在话，我也要勉励同学哦，一定要准备，一定要读书。那我大概在考前呃一百呃大概一百二十天我就开始准备考读书，所以我每天，呃在其他的工作结束以后，我自己都一定会把，啊、呃、照考试的科目，呃开始读书，像尤其是加强我比较不熟悉的一个地方，像，呃尤其是法规跟伦理学呃伦理学，那我我自己我想陈老师或许比较清楚。我自己常常针对一些社会关心的公共卫生的议题，我经常在投书媒体，好，所以有关于我也会鼓励同学一定要常常自己写作。但为什么要常常写作？应对考试，同学都知道，公共卫生的考试有百分之五十是单选题，有百分之五十是申论题。同学进入到大学以后，对申论题，因为我们大学老师对大家都蛮好的，所以对申论题的要求相对的训练就比较的没有那么的长，好，没那么的啊、呃，那么的看重。所以同学一定要应对公卫师的考试，你要回归，你怎么针对一个议题做有系统的陈述叙述？那这个部分你一定要去做笔记。同学不要只有眼睛看，一定要手写。把自己曾经读到的东西要整理，整理成自己的一个呃思想系统，在你考试的时候，因为你平常就有在写，就有在阐述，在你考试的时候，你才会有想法源源不绝的出来。但是你如果平常不整理、不写作，当你遇到申论题的时候，你会突然间在考场会空白一片，你会顿时失望，呃方张失措，不知道要去写。怎样的一个文字出来？这个部分要多练习，一定要多练习。所以我也鼓励同学，如果你有什么想法，你现在是一个自媒体的时代，你也不要害羞，有时候你就写在你自己的脸书，甚至你如果可以的话，你也可以投稿到媒体上。如果你被接受的话，表示大家也认同你这样子的一个想法，对你的信心会有很大的一个帮助。我以上先补充
0: 。好。那嗯，谢谢汪老师、啊，對,老師对，我们今天的访谈有点紧张，但是也非常顺利的，把非常多重要的事情，为什么成立工会，然后他的规划，他的职业范围的选择，甚至是未来薪资的期望，然后以及工会师事务所会是什么样子的一个想象，以及当然最后最关键的，汪老师怎么准备工会师考试。对，都有非常多经验的分享。好，那我们今天的节目就到这边喽。谢谢王老师，谢谢大家，谢
1: 谢,谢谢陈老师，谢谢。谢谢